0: Hay información también del tránsito que la envían nuestros auditores a través del WhatsApp, el más 5699-207888, nos dicen que hay un bus del Transantiago que está totalmente parado en Avenida España, en Valparaíso, esto entre Portales, Calle Portales y Recreo, en la pista derecha, para que también los auditores que nos están escuchando desde la región de Valparaíso tengan cuidado, precaución o busquen alternativas en esas intersecciones.
1: Y lo que va a tener que cuidado a partir del lunes, a ver, regreso ya definitivo de, de la actividad normal, particularmente eh, con las clases, con un llamado del de ministro de Educación el día de hoy. ¿Cuál es el llamado del ministro de Educación?
0: Manifestarse pacíficamente.
1: ¿Por qué? por qué hace es ese llamado? Bueno, porque el Ministerio de Educación prevé que haya manifestaciones no pacíficas, es vale decir, manifestaciones violentas a partir del día del lunes. Ya por red de algunas convocatorias, hay que ver. ¿Qué, qué, 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 ¿Qué capacidad de convocatoria tienen eh, esos llamados? Pero, a ver, aquí hay algo muy, muy relevante. Se hace costumbre, y lamentablemente para algunos liceos esto les pesa en materia de, de prestigio, de imagen, se ha hecho costumbre que en algunos liceos, algunos denominados emblemáticos, pero no solo ellos, digamos, permanentemente haya foco, incluso uno podría decir reducido, pequeño, bueno, pero persistente, de manifestaciones violentas, eh, con, con barricadas, uso más moloto, etcétera, etcétera. El desprestigio es muy muy grande, hay liceos emblemáticos que han tenido problemas, por ejemplo, con su matrícula, ya no es la de antes paréntesis, el Liceo de Hombres de Concepción el Liceo Enrique Molina Garmendia un liceo gigantesco emblemático eh, cuna de un cierto desarrollo y promoción social en Concepción es el liceo liceo, a ver, decir centenario incluso es poco eh, bueno, el Liceo Enrique Molina hoy día tiene una matrícula menor a 500 alumnos las familias no quieren tener a sus alumnos ahí. ¿Por qué? Bueno, por todo esto que está en la periferia de algunos liceos con bueno, mucho estudios políticos, eh, paros, eh, problemas internos. Que... Violencia. Y violencia. Y violencia. Entonces, hay un desafío para esta administración, que es cómo generar espacios de convivencia escolar. Eso no es fácil hoy día. Cómo resguardar, por ejemplo, la integridad de los profesores... ...que se ven amenazados, el colegio de profesores hace años que lleva hablando... ...de cómo se ha precarizado la seguridad al interior de los liceos... ...o fuera de los liceos, por agresiones de alumnos y, y también de apoderados... ...pero también está el fenómeno de grupos radicales... ...que usan la violencia para manifestarse. ¿Cuál es el problema? Bueno, está bien. Hay algunos ex dirigentes estudiantiles que hoy día son parte del gobierno... ...que fueron tibios en la condena de la violencia. Hoy día no lo son, pero lo fueron. Y ahí hay un problema. Eh, pero hoy día están en una posición que es la posición de autoridad, de garantizar la seguridad pública, y, y no va a ser fácil. ¿Y por qué no va a ser fácil? Porque hoy día escuchábamos, María José, a carabineros decir que sí, que están preparados para lo que viene, y que entre esa preparación está el tener grúas para sacar a los buses que eventualmente sean han quemado. O sea, por lo tanto, aquí hay también en el inconsciente, incluso a la autoridad policial, la normalización de la quema de buses por parte de manifestantes. Eso es inédito, grave, preocupante, habla simplemente del deterioro de la capacidad de la capacidad de las autoridades, incluidas las policiales para mantener o resguardar el, or el orden público.
0: Nosotros podríamos decir que quizá eh, todo lo que son las manifestaciones estudiantiles y la violencia en las manifestaciones estudiantiles viene desde hace varios años atrás. Pero se pensaba, quizá, que con esta administración, por ejemplo, con la eh, alcaldía o la administración de Irás y Hasler en la comuna de Santiago o con la misma llegada de ex dirigentes estudiantiles que llegaron a la política por su dirigencia estudiantil a La Moneda, podía haber un trato diferente con los estudiantes, es decir, una llegada diferente, pero al parecer no es así. Hay un llamado... Para el 9 de marzo, para la próxima semana a un mochilazo estudiantil eh, que se va a realizar en el centro de Santiago y hoy inicia claro, hoy inicia eh, oficialmente todo lo que es el año escolar para las comunas y regiones que se han visto afectadas por los incendios, se va a aplazar esto para el 13 de marzo el inicio del año escolar y ya hay movilizaciones, carabineros que ha dicho que están preparados para el 8 de marzo, Día de la Mujer, para el 29 de marzo, que es conocido como el Día del Joven Combatiente, hay una serie de manifestaciones que están Ahora, estipuladas.
1: Digamos que para el 8 de marzo los incidentes son bien periféricos a la gran movilización que normalmente se realiza. Uh -huh. El problema es que esos incidentes periféricos por grupos agotados nunca han podido ser desbaratado, nunca pudo ser localizados, eh, en algún momento tampoco tuvo la, la repulsa eh, por parte de, 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 de un grueso de quienes se manifestaban y hoy día se transforma en un problema político, a ver, esa es la verdad. Eh, bueno, vamos a ver cómo esto se sortea eh, en, un, en un escenario además que, que puede ser complejo para el gobierno, ¿en qué sentido? Porque la exigencia de garantía del orden público está directamente relacionado además con la percepción del aumento, por ejemplo, de, de la inseguridad en las calles, el fenómeno de la violencia, etcétera, etcétera. O sea, hoy día habríamos, digamos, eh, eh, en esta noticia los titulares con a ver, dos jóvenes asesinados en Valparaíso. Baleados como si nada Más de 30 tiros Entonces estos incidentes hablan Sí, efectivamente de un fenómeno De una cierta violencia asociada al delito mayor Con una mayor inseguridad de las personas Para qué hablar del centro de la capital O de algunos centros de algunas ciudades eh, Que se han convertido O que por lo menos su nivel de seguridad Ha disminuido ostensiblemente Y de hecho hoy día En el caso de Santiago en particular Bueno, el centro de Santiago es un lugar Inseguro para no poner otro adjetivo y una prueba de ello lo tuvimos hace ya algunas semanas aquí conversando o entrevistando a operadores turísticos que contaban cómo ya por ejemplo los tours por el centro de Santiago no se realizan después de, esa, de ese operador turístico que fue apuñalado de acuerdas? en el centro sí. de Santiago con algunos tweets no se realizan ¿por qué? bueno, porque la recomendación es que no transita por el centro de Santiago las visitas son desde los buses y no se bajan de los buses y esto es una constatación empírica de un deterioro de, de, de deterioro la seguridad entre otras cosas, no es que sea directo, digamos, en, en relación a estas movilizaciones estudiantiles que, que se han registrado ya durante mucho tiempo, pero eso también incide en el deterioro de una cierta sensación a lo menos de, de tranquilidad o de seguridad que, que se ha ido fumando
0: al, al whatsapp nos escriben auditores que son vecinos de la comuna de Santiago Centro y nos dicen a qué punto hemos llegado que tenemos miedo del retorno de los estudiantes es algo que efectivamente uno pensaría que no debiese pasar. Y también hay que poner el énfasis y poner el acento en lo que es la inteligencia policial. Porque acá también nos dicen, las quemas de buses se dan siempre en las mismas intersecciones. Siempre se realizan en los mismos lugares. Hay sectores estratégicos donde se tiene que estar trabajando. Por ejemplo, afuera del Instituto Nacional, afuera del Internado Nacional Barros Arana, varios sectores donde podríamos decir que, que ya que, y ahí uno se pregunta, tra, tra, ¿dónde está la inteligencia policial? Porque sí, no es de un pero, año o dos años a ver,
1: pero también a ver, es, es bien agobiante no sé cuál es la palabra exacta decir que, que, haya, que haya que tener piquetes policiales afuera de determinados liceos a ver, eso, eso también es, es algo es algo muy anormal o sea, tam, también es la expresión de un deterioro de una cierta convivencia a la que también nos hemos ido acostumbrando pero tampoco es posible que haya piquetes policiales permanentemente en los liceos. Ver, si esto es Es todo lo contrario de lo que debiera ser un liceo. Pero bueno.
0: El punto es que también hay muchas personas, jóvenes y no tan jóvenes, que no pertenecen a los recintos educacionales y que están realizando destrozos. Lo han dicho muchísimo las autoridades.
1: Y que incitan. Y Van encapuchados y, y que entran porque hay alumnos que los dejan entrar. También, es que claro, pero tienen... el punto
0: es que quizás si es que, se, si es que hubiese inteligencia para poder identificar a estas personas, detenerlas.
1: Hay algunos que han sido identificados y qué ha pasado con ellos. Ay, también está eso, ¿no? Mm. Hay algunos que han sido identificados. ¿Qué ha pasado con ellos? Bueno, prácticamente nada. Prácticamente nada. ya Ese eh, es uno de los temas que, que tendrá que enfrentar. Mira, lo otro, eh, hoy día se ha hecho un balance es muy primario, se han pasado pocos días desde, desde el, el establecimiento, digamos, de, de los militares en la frontera norte pero sí hay algo que parece instalarse ya como como algo relevante, por ejemplo hoy día está incluso en, uno mira la agencia internacional de noticias, la agencia EFE ¿qué es lo que dice? titular de una nota, Chile cree indispensable un acuerdo con Bolivia para la devolución de migrantes, y finalmente yo no sé por qué las autoridades se demoran en decir lo obvio no sé si tendrán aprensiones políticas, eh, pero aquí hace tiempo que es obvio que uno de los problemas de la migración desde Bolivia es que Bolivia no acepta las devoluciones. Que Bolivia es un pasadizo abierto para entrar ilegalmente a Chile. No hay ningún control por parte de Bolivia. O sea, en Bolivia se pasa desde allá hacia acá sin ningún problema. Y después no aceptan las devoluciones. Este es un problema evidente, binacional, fronterizo pero sin colaboración desde Bolivia está bien, la autoridades chilena parece que no quieren tener roces con Bolivia y también con otros países ha habido, no sé, uno podrá decir es que, es que hay un sesgo ideológica ideológico respecto al gobierno de Bolivia no tengo idea, pero lo que sí está claro es que esta administración lleva un año y recién ahora se da cuenta de que el problema fronterizo entre otras cosas, es por culpa de Bolivia o recién ahora lo dicen bueno, sí, porque porque tontos no son, digamos, que no se han dado cuenta sería tontera, y tontos no son. Eh, sí son eh, capaces, digamos, de omitir ciertas cosas, por, y uno se pregunta por qué. Hay un problema en la relación bilateral con Bolivia, a lo menos en la materia de el, 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 del control fronterizo. Y ahí, y ahí estamos con, con problemas. Formación Plural. Opinión Independiente.